0: Andate da Momius, tenete il posto, ci saremo tosto. Momius, il caffè dell'opera.
1: Buongiorno, benvenuti all'ascolto del programma di Laura Zanacchi, la responsabilità tecnica oggi è affidata a Gabriele Cioni. Buongiorno da Sandro eh, Cappelletto, sono le 11.21, noi eh, andiamo oggi virtualmente a Parigi. Perché? Perché su eh, incarico del direttore generale dell'Opera Bastille, eh, la più importante istituzione di opere di balletto della Francia, due eh, studiosi hanno eh, indagato, eh, ascoltato, intervistato, studiato e hanno prodotto un rapporto di 66 pagine sul tema della diversità, del razzismo e del modo di rappresentare gli altri, la diversità appunto, nella storia dell'opera. I due studiosi sono Constance Rivière, segretaria generale dell'istituzione della difesa dei diritti, eh, l'istituzione nazionale francese, e Pape Ndaye, che insegna scienze politiche a Parigi ed è uno storico esperto soprattutto in storia delle minoranze. Il rapporto è stato pubblicato recentemente, ha suscitato molta attenzione, bisogna dire in particolare nei giornali francesi e in qualche più attento giornale internazionale, poca, nella stampa italiana e eh, inizia così storia e tradizione, l'opera il balletto e la rappresentazione degli altri. Allora, per farci intanto un'idea di che cosa intendano i due autori, andiamo alla nostra amatissima madama Butterfly, siamo nel primo atto e c'è l'opposizione della famiglia giapponese e delle autorità religiose giapponesi verso di lei, verso Cho Cho verso Butterfly perché decide di sposare Pinkerton cioè un non giapponese, un americano un'altra religione, un altro stile di vita sentiamo come i librettisti di Puccini rappresentano questo, oh, questa opposizione Posizione del Bonzo al matrimonio di Ciocio San e come Pinkerton, che è presente alla scena, essendo il marito designato, poi lasciamo stare come va a finire, eccetera, eccetera. Tutto il resto del problema. Che è anche importante perché si tratta di un episodio tutto sommato, con il nostro linguaggio di oggi di pedofilia, il eh, sentiamo anche come Pinkerton commenta i dubbi e le minacce che lo zio Bonzo rivolge a Ciocio San. momento violentemente drammatico, di enorme difficoltà per lei, per Giorgio San, perché viene rinnegata dalla sua famiglia, dall'autorità familiare e dall'autorità religiosa. Sentiamo come Pinkerton eh, reagisce, le sue battute durante questo momento rivolte al Bonzo. La prima è che mi strilla quel matto, cioè che cosa, sta, che cosa vuole. La seconda, sbarazzate all'istante, in casa mia niente baccano e niente bonzeria. Poi, bimba, bimba, si rivolge a lei naturalmente, non piangere per gracchiar di ranocchi. Tutta la tua tribù e i bonzi tutti del Giappone non vangono il pianto di quegli occhi cari e belli. Diremo che non è politicamente corretto che un modo di rappresentare La religione giapponese, l'opposizione della famiglia, in una maniera eh, distorta e soprattutto derisoria. C'è una cosa che i due autori di questo rapporto sulla diversità dicono con estrema chiarezza e sulla quale non è possibile equivocare. Non si tratta di cambiare nulla di sostituire questi versi con chissà quali altre parole no, assolutamente no in questo come in tanti altri casi che anche vedremo nella trasmissione di oggi si tratta di contestualizzare cioè di far riflettere che espressioni del genere sono violentemente offensive verso altre culture e altre religioni. Naturalmente un compositore europeo ed italiano di inizio del Novecento come Giacomo Puccini, in piena epoca di colonizzazione del mondo da parte delle potenze europee, non poteva avere questa sensibilità. Un secolo e passa dopo, noi probabilmente possiamo e forse dobbiamo eh, averla. Ma questo atteggiamento eh, non è databile soltanto all'Ottocento o al eh, Novecento. Andiamo per esempio a Les Andes Galantes, questa grande eh, opera balletta di Jean-Philippe Rameau che rappresenta il mondo dal punto di vista di un compositore e di una nazione, la Francia, che aveva le sue colonie. Uno dei momenti più amati di questo titolo, che tra i più celebri di Rameau è la danza dei selvaggi, perché se non sei europeo sei di conseguenza selvaggio. 1735. Prima di avviare la conversazione con Pap Ndai, uno dei due autori di questo rapporto commissionato dall'Opéra di Parigi, ascoltiamo l'entrata degli schiavi africani da Les Andes Galantes di Jean-Philippe Ramon. Naturalmente gli schiavi africani entrano danzando, ma su un minuetto che si danzava alla corte francese del 1700. L'etnomusicologia al tempo è ancora lontana. Allora, che cosa scrivono i due eh, autori? Noi adesso inizieremo questa conversazione con Papandaye, eh, appunto eh, docente a Scienze Politiche a Parigi. L'opera occidentale, scrivono, è nata in Italia all'inizio del 1600 e questo è indiscutibile e si è considerevolmente sviluppata nel corso del secolo XVII e eh, XIX, scusate XVIII e XIX, cioè il 1700 e il 1800. La sua storia è per, da, mm, per questo aspetto in parte legata alla produzione dei saperi e delle credenze riguardo ai mondi extraeuropei. In uno stretto legame con la loro colonizzazione. Si trova dunque in una parte importante della produzione e, eh, operistica, come per quanto riguarda la letteratura e le belle arti, una forma di rappresentazione di questi mondi visti da un punto di vista europeo. Dunque, eh, Papandai, e l'opera è l'espressione dei colonizzatori?
2: Oui, on peut dire qu'il y a une entre La naissance de l'opéra... Uh, e poi uh, la colonizzazione del mondo uh... Sì,
1: possiamo dire che c'è una concomitanza tra le nascite dell'opera e la colonizzazione del mondo ad opera degli europei l'opera è una forma di rappresentazione del mondo extraeuropeo come le sono state altre arti la letteratura e le belle arti che raffigura a che cosa assomigliano le altre culture e gli altri popoli dunque c'è un legame molto forte tra l'opera e l'espressione europea le lien très
2: fort euh, entre euh, l'opéra euh, et l'expansion européenne
1: dans le monde. des exemples concrets. Euh, on peut venir à des exemples euh, très concrets. Avec, euh, les Andes et la Bayadère. À propos de Bayadère, vous écrivez, euh, vous reprenez cette phrase de euh, Flaubert dans son dictionnaire des idées reçues. Bayadère. Toutes les femmes de l'Orient sont des bayadères. Ces mots entraînent l'imagination fort loin. Flaubert nel suo dizionario dei luoghi comuni, prendendo spunto dalla Bayadère, che sarebbe diventato un balletto di enorme successo ma che ai tempi di Flaubert era già una figura femminile molto diffusa, dice che nell'Oriente la bayadère è ambientata in India nell'Oriente eh, tutte le donne sono delle Bayadere, è una fantasia erotica, una fantasia sessuale è certamente limitativa della dignità delle donne orientali. Cette expression de Flaubert, c'est un peu Euh, limitant vers la dignité des femmes de, de, de l'Andy et de l'Orient en général. Qu'est-ce que pensez-vous
2: oui, C'est une expression assez ironique de la part de Flaubert.
1: È un'espressione molto ironica da parte di Flaubert, che intende sottolineare la presenza di, questa, di questo tema della danzatrice indiana rappresentata in maniera esotica nelle opere dell'Ottocento. La Bayadère è una figura che si ritrova nel celebre balletto di Marius Petipa, ripreso anche da un'étoile come Rudolf Nureyev all'Opera di Parigi, e che illustra bene questa unione di esotismo e di dimensione erotica che troviamo nei balletti dell'epoca. La bayadère non è rappresentata in maniera negativa, ma con tutti gli attributi dell'esotismo di un'India sognata, di un'India fantastica, come degli europei potevano allora rappresentarla.
2: Non è una maniera di dire che la Bayadere è rappresentata in maniera negativa, ma è rappresentata con tutti gli attributi de l'exotisme, en l'occurrence d'une Inde rêvée, d'une Inde fantasmée telle que les Européens pouvaient se la représenter à l'époque.
1: Bayadere, il balletto di Marius Spettipà con la musica di Ludwig Minkus al numero della comunità d'ascolto di Radio 3 335 56 sono arrivati dei messaggi un gentilissimo eh, ascoltatore mi rimprovera per aver definito la vicenda di Butterfly un episodio di pedofilia perché Ciocio San ha 15 anni che all'epoca era età da marito e non soltanto all'epoca anche molto dopo in certi paesi e eh, anche dal punto di vista di chi non era di quel paese, cioè di un colonizzatore. No, Sono totalmente d'accordo con lei, che è in età da marito allora, ma non sono d'accordo con lei perché Pinkerton non pensa per un solo istante di rimanere sposato a Cho, Cho San. Per lui è un gioco, è un divertimento, lui sa che il giorno dopo partirà. E forse un giorno tornerà come torna e poi tutto il resto dell'opera. Ma questo è l'equivoco fondamentale. Lei pensa di sposarlo. Davvero, lui sa che è un matrimonio, per finta. Ritorniamo a questo rapporto che dedica um, un certo rilievo anche alla questione blackface, yellowface, face: Cioè, se tu sei un tenore bianco e devi fare otello... Ti devi per forza fare un trucco nero, pesante? Se tu f- eh, fai a proposito Butterfly o Turandot o un personaggio che è ambientato in una parte del mondo dove la maggioranza della popolazione non ha la pelle bianca, devi avere la pelle m- m- mora, nera o gialla? Sentiamo cosa ci risponde eh, Papandai.
2: Le blackface, le yellowface, le brown face, dans l'opéra en général.
1: Blackface, yellowface, brown face sono presenti nell'opera già dal 1600 E ci sono alcuni titoli molto emblematici: Otello, Madama Butterfly, Turandot. Noi nel nostro rapporto poniamo il problema di questa pratica nel momento in cui numerosi teatri d'opera l'hanno già proibito, perché è una pratica che rappresenta in modo offensivo le persone non bianche, in nome di un realismo che può essere discusso. Se, nell'opera come nel balletto, ci si è spesso allontanati dal realismo quando un tenore avanti con gli anni interpreta un ruolo da giovane o quando Aida in scena sembra più vecchia di suo padre, Noi raccomandiamo che la pratica del blackface sia abolita all'Opera di Parigi e che i registi trovino altre soluzioni al di là di truccare il colore della pelle. Abbiamo molta fiducia nei registi e raccomandiamo di prescrivere, cioè di proibire questa pratica che è stata oggetto di critiche molto forti già alla fine del XIX secolo. Blackface e yellowface non sono necessari per la riuscita migliore di uno spettacolo di opera o di balletto
2: qui euh, fait l'objet de de critiques euh, très fortes euh, depuis euh, la fin du XIXe siècle au moins. Il est temps d'entendre ces critiques et d'imaginer autre chose. Le blackface, le yellowface, ça n'est pas du tout nécessaire euh, à la beauté euh, d'une représentation, que ce soit du côté de l'opéra ou du ballet.
3: Come from old Kentucky a long time ago Where I first learned to wheel about and jump Jim Crow Wheel about and turn about and do just so Every time I wheel about I jump Jim Crow I used to take and fiddle every morning and afternoon And charm the old buzzard and dance to the raccoon about and turn about and do just so. Every time I wheel about, I jump, chin, crow. I whip my weight in wildcats, I need an alligator, and tear up more ground and give her fifty load of tater. Wheel about and turn about and do just so. Every time I wheel about, I jump, chin, crow. I sit upon a hornet's nest, I dance upon my head I tie a viper round my neck and then I go to bed Wheel about and turn about and do just so Every time I wheel about I jump chin curl I am for freedom and for union all together Although I'm a black man, the white is called my brother Wheel about and turn about and do just so Every time I wheel about, I jump, Jim Crow. I'm for a union to a gal, and this is a stubborn fact. But if I marry and don't like it, I'll nullify the act. Wheel about and turn about and do just so. Every time I wheel about, I jump, Jim Crow. I'm tired of being a single man. And I'm turning to get. Just a sweet married life Wheel about and turn about and do just so Every time I wheel about I jump, Jim Crow It's very common among the white to marry and get divorced But that I'll never do unless I'm really forced Wheel about and turn about and do just so Every time I wheel about I jump, chin crew Should laugh at Tim who happen to be white Wheel about and turn about and do just so Every time I wheel about I jump Jim Crow I'm so glad that I'm a nigger and don't you wish you was too For then you'd gain popularity by jumping Jim Crow Wheel about and turn about and do just so Every time I wheel about I jump Jim Crow
1: Perché, Papandaye, qual è stata l'importanza di Jump Jim Crow nella diffusione di un atteggiamento razzista e caricaturale verso gli afroamericani e perché avete voluto citarla nel vostro rapporto?
2: Alors il est vrai que la chanson Jim Crow uh, a joué un très important dans du aux
1: È vero che la canzone Jim Crow, siamo nel 1828, <tose> ha avuto una grande stato importanza stato nella stato nascita stato della, stato della stato tradizione
2: stato caricaturale stato del blackface. Uh, Sto
1: parlando di un blackface hard, duro, violentemente razzista.
2: Uh, aux États-Unis, y compris dans le, le cinéma uh, quand il émerge uh, au début du 20e
1: Nella commedia musicale Mais e nel cinema, blackface anche blackface quando il cinema emerge de nel ventesimo secolo.
2: Uh, l'on peut dans la uh, à du Ma
1: uh, ci sono du anche delle origini europee la e del blackface che possiamo rintracciare nella commedia dell'arte e anche della in, in certi c- arlecchini molto caricaturali.
2: Il blackface che violemment peut-être, e cela qu'elle meno visibile.
1: È meno violentemente caricaturale in Europa, meno visibile, ma che è presente nei teatri, all'opera. Ed è per questo che chiediamo che questa pratica venga abolita. C'è un dato che mi ha molto eh, colpito la presenza di danzatori e danzatrici di colore nei corpi di ballo di alcune delle maggiori istituzioni internazionali. Ad esempio, ehm, nell'English National Ballet, soltanto un danzatore e danzatrice è è, di pelle nera, eh, a Boston uno, a San Francisco due... All'Opera di Parigi su 156 danzatori, 2. Alla Dutch National Opera su 87 danzatori e danzatrici, 2. È piuttosto eh, impressionante.
2: Il y a in effetti peu de danseurs e de danseuses noires et métis dans. In effetti ci
1: sono molto pochi danzatori e danzatrici neri nei corpi di ballo internazionali, e questo si spiega per via dell'immagine della danza classica e romantica nel XIX secolo che è legata a un'idea di uniformità morfologica e cioè i danzatori e le danzatrici devono avere tutti lo stesso corpo e di un'uniformità anche cromatica. Dunque l'immagine del balletto bianco ha come conseguenza quella di scoraggiare i danzatori e le danzatrici non bianche che pensano che la danza classica non sia fatta per loro.
2: ...e soprattutto le danseuse non blanc che che la danza classica non è fatta per loro.
1: Dunque in questo settore c'è da fare un notevole lavoro per cambiare l'immagine della danza classica e bisogna cominciare con dei ruoli che sono dei modelli. Ad esempio è stato molto importante che Misty Copeland, nel balletto di New York, sia diventata la prima étoile nera. Un episodio che ha suscitato molte riflessioni e dunque bisogna fare uno sforzo di promozione e di valorizzazione di questi danzatori e danzatrici non bianche e riflettere sui modelli di selezione, in particolare l'Opera di Parigi con la sua scuola di danza che seleziona i ragazzi tra gli 8 e i 12 anni secondo criteri che noi oggi giudichiamo contestabili è uno sforzo molto importante che va ben al di là dell'Opera di Parigi che la danza classica deve fare per riflettere meglio la diversità della società di oggi e per permettere a tutti i ragazzi di talento di venire accolti nella danza classica quale che sia il colore della loro pelle I'm sorry. Tosca è un buon falco, dirà Scarpia, sapendo quanto lei è gelosa di Mario Cavaradossi, la sua gelosia le farà commettere delle imprudenze fatali. E voi direte, ma che cosa c'entra Tosca in questo discorso sulla diversità? Allora, chi stava cantando? Placido, l'abbiamo riconosciuto. Lei? Ah, anche, no? Lei è un team price. Dicono in questo rapporto i due autori, Costanza Riviere e Papandai, ma perché quando Leon Tim Price ha cantato Tosca in questa maniera meravigliosa è stata una delle grandissime Tosca non si è mica colorata la pelle di bianco perché Tosca è una signora romana e invece Otello deve tingersi di nero o di moro questo è il punto è realismo in un caso o nell'altro è necessario? Allora, alcune delle risposte, dei quesiti. Del dialogo molto bello di alcuni ascoltatori, ricordo che sono tutti i messaggi mh, pubblicati sul sito di Radio 3 e che questa puntata di Momus, come in pratica tutti i programmi della nostra rete, possono essere riascoltati in modalità podcast o attraverso mh, l'applicazione Rai Play Radio. Si ritorna sul caso di Butterfly, un signore. Quindi, se e abbandonare una giovane in età da marito trasformerebbe automaticamente la relazione in pedofilia? Beh, io penso che sedurre e abbandonare e sposare, sia pur per finta oggi una quindicenne, provocherebbe dei problemi con la nostra magistratura. La vera domanda: questa è un'osservazione molto interessante. In teatro, in tv. Il problema è stato risolto. In Bridgertown, per esempio, la regina e la nobiltà sono interpretate da attori di colore. E la domanda è invertita, Otello deve essere tinto in scena? O può non esserlo? Ci sono casi di un cabaradossi di colore? Io non ne conosco. Conosco il caso di un Don Giovanni, un leporello di colore, in uno spettacolo con la regia di Peter Sellers, del Don Giovanni ormai di diversi anni fa. Il tema di Otello non è il razzismo e la diversità, certo, ed è anche la gelosia, ma certamente è anche la diversità che non è soltanto la diversità della pelle, sono la diversità delle sue origini rispetto a quella di Desdemona che è la figlia di un doge della Serenissima Repubblica. Quindi, e invece qualcun altro dice siamo un po' in ritardo perché oggi stiamo assistendo al fenomeno contrario sono i colonialisti asiatici a prevalere su noi poveri europei bianchi, cinesi, giapponesi ed altri vicini forti delle tecnologie acquisite eccetera eccetera ed è il messaggio di una signora che se non si firma da Prosecco immagino dalla me carissima terra del Prosecco che a sua volta ha colonizzato però il mondo forse l'esempio non è tra i più appropriati veniamo all'ultima domanda, dialogo con Papandai e la parte conclusiva della loro relazione e a mio avviso anche la più propositiva la più fertile pensando da qui al futuro sempre che i nostri teatri d'opera vogliono affrontare il problema possono anche far finta di non affrontarlo dunque loro parlano della difficoltà di selezione Sostengono che i sistemi di reclutamento nell'orchestra, nel corpo di ballo, nel coro si rivolgono alle scuole di eccellenza, come accade a Parigi, ma non solo a Parigi, e che queste scuole di eccellenza e l'istruzione musicale e di danza in Francia è veramente fatta a piramide, come in tantissimi altri paesi del mondo, ci sono dei conservatori o delle scuole di danza che forniscono praticamente la totalità dei musicisti professionisti e dei ballerini e delle ballerine professioniste ma invece loro chiedono non possiamo allargare questi criteri di, se- di selezione ci sono dei de grandi talenti tra i ragazzi delle periferie che non hanno accesso o per problemi economici o semplicemente per mancanza di informazione alla possibilita- al fatto di sapere che Esistono questi destini eh, professionali. Dunque ehm, come si può coinvolgere fasce più ampie della popolazione senza guardare al colore della loro pelle?
2: Ascoltando dei
1: registi come Peter Sellers che abbiamo incontrato e intervistato, mi sembra che la grande scommessa dell'opera sia fare in modo che le opere del XVIII e XIX secolo parlino al mondo di oggi opere che siano in rapporto con quanto accade nel mondo di oggi. E Dunque, da questo punto di vista, siamo eh, felici che Les Andes Galantes di Rameau, questa opera balletto del 1700, sia stata reinterpretata all'Opera di Parigi dalla coreografia di Bintou Dembélé, che ha offerto a quest'opera gli apporti di differenti danze contemporanee, cercando di inserirla nel mondo di oggi
2: de différentes danses contemporaines en essayant de de l'insérer. Nel d'aujourd'hui. Donc là considerevole, a un je pense, à faire pour que Lo sforzo
1: considerevole da fare è che l'opera parli al mondo di oggi. I grandi titoli del passato sono tali proprio perché possono dire qualcosa sul nostro mondo contemporaneo e dunque ho una buona speranza sulla capacità dell'opera di rinnovare i propri spettacoli.
2: très bon espoir All'opera, dell'opera a rinnovare i pubblici, a rinnovare i spettacoli, y compris d'ailleurs du côté della danza. Rinnovare gli
1: spettacoli e il co- pubblico, compresa anche la danza so- se- uh, sulle punte, uh, e può essere l'unico estremamente l'unico significativa uh, per il nostro mondo. Le possibilità sono infinite. Si tratta di oltrepassare una tradizione che a volte è piuttosto pesante. Le, le tradizioni, scusatemi, per quanto rispettabili siano, non devono frenare l'immaginazione, non devono ripetere all'infinito quanto si è fatto prima. Si è compriso
2: che dei grandi chorégraphi come Nouraïef, par exemple, hanno ancora una influenza molto importante sull'Opéra de Paris. E quindi il faut savoir s'émanciper della tradizione per renouveler les œuvres, pour les repenser, pour qu'elles soient des œuvres attirantes qui parlent du monde d'aujourd'hui.
1: Une dernière question, monsieur Ndaï. Comment a été accueilli votre rapport par la presse française, par l'opinion publique française, par les autres euh, opéras euh, français Comment a été accolte votre rapport dans la stampa française, par l'opinion publique française et par les autres théâtres d'opéra français siamo stati felicemente sorpresi dal fatto che il nostro rapporto sia stato ben accolto dai giornalisti specializzati nelle questioni dell'opera. Nella grande stampa nazionale e internazionale qualche giornalista ha digrignato i denti ma nell'insieme tutti hanno riconosciuto che il mondo dell'opera deve muoversi e cambiare.
2: Ma nell'insieme, nostro rapporto a été bien accueilli, come se, al fondo, tutto il mondo reconnaissait che l'opera devait bouger, che l'opera devait changer. Notre rapporto n'è pas un rapporto che veut
1: il nostro rapporto non intende certo istituire una sorta di rivoluzione nel mondo dell'opera suscitando delle reazioni talmente forti che rischiano di bloccare ogni cambiamento delle cose tuttavia bisogna avviare un movimento abbiamo avuto da parte del direttore generale dell'opera di Parigi ma anche dai dipendenti dell'opera il riconoscimento che è necessario muoversi per cambiare le cose impegnarsi in un percorso di cambiamento avere una maggiore diversità, abolire delle pratiche antiche come il blackface, fare in modo che l'opera sia adattata alla nostra società contemporanea e alla sua diversità.
2: Sono felice che il
1: nostro rapporto sia oggetto di un consenso che riguarda le sue linee principali. Merci beaucoup, M. Ndaï. Merci, merci beaucoup. Merci monsieur. à vous, bonne journée. Bonne D'accord. journée, au revoir. Black and White, un brano di Terence Blanchard, colonna sonora del film Malcolm X di Spike Lee. Perché? Perché Terence Blanchard sarà il primo compositore afroamericano a produrre un'opera per il Metropolitan di New York, ammesso che prima o poi, e speriamo presto, il Metropolitan riesca ad aprire. Perché il Metropolitan si è accorto, nella sua storia, di non aver mai ospitato un compositore afroamericano. Molti messaggi dagli ascoltatori. Io l'ho detta grossa poco fa. Prosecco, è che quando sento la parola Prosecco perdo un po' la concentrazione ma vengo giustamente rimproverato perché Prosecco è una località nel Carso Triestino scrive il signore Eugenio da Padova, ma io sono pugliese moltissime le riflessioni dei nostri ascoltatori e Placido El Domingo ha elevato il blackface tingendosi per otello e sono stata scandalizzata dall'hotello fiorentino. George Shirley ha cantato almeno dieci ruoli al Met, ma non cabaradossi, troppo pesante per lui, però Rodolfo in Bohème sì, e così fan tutte con Leon Tim Price. Dunque non è un problema, ci dice questo caro ascoltatore. È molto tardi, sono le 12:06 minuti, grazie a tutti per la vostra partecipazione alla puntata di oggi dedicata al rapporto sulla diversità e la rappresentazione degli altri nell'opera e nel balletto, commissionato dall'Opera Nazionale de Paris, a Constance Rivière e a Pap D'Aie che abbiamo avuto il piacere di avere come nostro ospite in trasmissione ci accomodiamo velocemente di là in sala da concerto.